0: Amigos de Generación MMA, estamos aquí dispuestos a comentar todo lo que ha pasado en UFC 251. Noche de alegrías y decepciones, porque todo el mundo esperaba que Más Vidal sacase algo espectacular que le hiciese tener la posibilidad de conseguir el trono de los pesos Welter. No estoy solo, vamos a hablar de UFC 251 y, como siempre, tenemos a César Alonso a mi derecha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Pues nada, hay bastante que comentar en este evento y vamos a ello. También está Sergio Hidalgo a su derecha. Buenas, Gonzalo, y un placer como siempre. Y por último, alguien que siempre está en las temporadas, le estáis viendo, pero cuesta tanto traerle aquí. Él es Antonio Gil, ¿cómo andas?
1: Muy buenas, muy bien y hoy muy tranquilo aquí. ¿Por qué tranquilo? Pues porque he podido venir al final.
0: Ah, bueno, pues esto... No ¿sí? tiene el
2: virus, no tiene el virus. Claro,
1: está tranquilo. Claro. Está vivo, ya está.
0: Bueno, eh, no, no hagamos bromas con eso, me parece ser que en una semana estamos todos encerrados. Toquemos madera, buscad algo de madera para que eso no pase. Y hoy de lo que vamos a hablar es de Buffet 251 y vamos a hacer una una previa, un análisis riguroso de esa pelea entre Joel Álvarez y Joe Duffy que se producirá en tan solo unos días, el sábado que viene la tendremos. Chicos, nos vamos a meter directos con UFC 251, pero estamos de celebración. La semana pasada se dijo que si llegábamos a 200 likes en el programa sortearíamos una tacita de generación MMA, hemos llegado, así que por lo tanto tenemos ganador al final del programa, lo que vamos a hacer es hacer el sorteo en directo. No me gasto dinero en una aplicación para el sorteo, <risa> lo vamos a hacer grabando la pantalla y para, tal, tal, no sé qué, intentaremos que sea lo menos fraudulento posible. Muy
3: riguroso. Ante, no notario, a, riguroso, a, ante notario,
2: ante notario, ante cámara. Ninguno de vosotros notario. es notario, ¿no?
0: Bueno. No. Tenemos otro sorteo también con este tipo de rigurosidad, pero bueno, en este si queréis creeros que es más riguroso, yo, yo os animo a que lo hagáis. Mirad lo que tengo aquí. Camiseta de Joel Álvarez Creo que no he visto una camiseta tan buena de un pelado de español en mi vida. como mola la Fight Island. La vamos a sortear esta vez. No lo sorteamos por YouTube. Vamos a ir al, al Instagram de Generación MMA. Y si estás viendo este vídeo, ya habrá colgado una publicación en la que se te explica cómo tienes que participar. Si no, te lo recuerdo básicamente. Es que sigas la cuenta de Generación MMA y que compartas en los stories esa publicación que estará en nuestro perfil y además nos etiquetes con arroba generación de MEA. y etiquetamos también a Joel Álvarez para que vea que estamos dándole todo el apoyo y no vale etiquetarlas y hacer lo típico warre sacar la etiqueta si esto lo hago yo para promocionarme si quitáis la etiqueta no me vale nada ¿sabes? bueno pues la dejamos por aquí esta es la mía yo la voy a dejar por aquí Uf, tapando la anterior de Joel Álvarez y vamos a arrancar con UFC 251 bueno chicos fue un evento que a mí me llamó muchísimo la atención eh, ahora entraremos a hablar del main card que fue lo más importante fuera del main card ¿Queréis sacar alguno de los nombres? Como, por ejemplo, empiezo yo, Jiri Prochaska. ¿Pudisteis ver esa pelea?
2: Eh, sí, vi el, bueno, yo vi el caos y, y ha sido una, una de las que me equivoqué comentando la previa de UFC 251 en la anterior generación de MMA uh -huh. que además me acuerdo que dije normalmente los que vienen de fuera de UFC no tienen, hacen, pueden venir invictos pero no suelen tener el nivel que hace falta para UFC, pues toma, para callarme la boca
0: caos <ríe> espectacular a mí me ha recordado el efecto de Johnny Walker, con lo que hemos hablado de Johnny Walker desde lo bien que empezó, vacilar cuando, todo el rato haciendo gestos como cuando te iba a pelear, recordaba Anderson Silva hubo un momento en el que parecía que le habían no y que le tocaban, pero era parte un poco del show de, de fingir, ay que me has tocado y te vuelvo y te golpeo, este tío tiene un futuro espectacular. Tiene, tiene futuro,
2: ha demostrado que sí, está sí tiene el nivel eh, necesario para UFC y además entrando de manera espectacular
0: Sí, y comentaron también que a este chico, a Giri Prochaska ya le habían ofrecido ir a UFC y él dijo, no, 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 yo no quiero ir a UFC yo voy a ir a UFC cuando vaya a ser campeón y entonces rechazo entrar en la organización más grande del mundo. Antonio, ¿cómo vas a rechazar trabajar para los mejores?
1: Bueno, también yo creo que es un poco la clave, ¿no? El que si tienes la oportunidad de entrar en una organización como la UFC, que lo hagas cuando sepas que va a funcionar. Eh, muchas veces en muchísimos deportes la gente comete el error de, a lo mejor, adelantarse, ¿no? Uh -huh. Por lo jugoso de, pues, se va a jugar en el Madrid, en la NBA, uh -huh. en tal. Yo creo que la UFC es el mejor escaparate del mundo, evidentemente. Pero si vas a hacer el ridículo, no vas a dar la talla, mejor esperar.
3: Oye, pues le salió he genial. perdona que os interrumpa, a uh -huh. tenía la misma filosofía. A él no, no se lo ofrecieron y lo rechazó, pero él dijo que él iba a ir al UFC cuando pudiera ganar a cualquiera. Y, de y hecho, lo demostró. Y lo demostró. Uh
0: -huh. Tenemos más grandes nombres en esos primeros combates. David Grant consiguió el bono de la noche, con la mandíbula destrozada aún así consiguió sacar un KO. Eh, más gente, la pelea de Elisio Santos, que se ha hablado de algún pequeño robo que luego comentaremos en esta cartela principal de UFC 251, pues a Elisio Santos sí que le robaron un poquito. También vemos a un Marwan Amitkani hacerse un Iliatopuria, que me parecía la misma rutina para derribar y para someter. Pero vamos a ir con las peleas que nos interesan. Eh, primero empezamos con las chicas y luego nos vamos a los combates titulares. ¿Qué opináis de la actuación de Paige Van Zandt? Lo dejo por ahí, que le caiga a alguien. Nadie, nadie quiere opinar de cómo se va a ir. Sí, yo, sí, yo, yo creo,
1: yo creo que, que Dana White definió perfectamente lo que, lo que había sido ese combate. ¿no? Alguien que está eh, protestando por el dinero, reclamando más dinero, más atención, y tiene una actuación como esa, a lo mejor tu propia actuación ya está bueno, pues diciendo si estabas o no equivocado. Yo creo que es el gran, el gran fiasco, sobre todo, eh, para, para alguien que ha hecho tanto ruido y que encima se permita el lujo de decir que ha ganado más dinero bailando que que peleando pues es que a lo mejor ya no es el momento de, de, de oh, pelear claro, a este nivel, que
2: ¿no?
0: <risas> claro ya dijimos que ya estaba ganando 42.000 más 42.000 más los patrocinadores uh -huh. que ya tuviese todo eso más lo que ganas Instagram y tal pero es que a día de hoy Page Banzan no es una rival a batir dentro de la división ¿No? es una rival con mucho nombre que te encumbra y la gente decía dicen que después de esta pelea quieres ser agente libre es que lo mismo ni Pavel tortebas, no por nivel porque cualquier compañía te va a querer firmar porque saben que te van a ver sino porque quizás tu carrera de MMA no está orientada a ser una campeona. Y teniendo en cuenta que tienes muchos más estímulos desde fuera, Paige Van Zandt podría ser actriz, Paige Van Zandt podría hacer muchísimas más cosas. ¿eh? Es, un,
2: es un poco lo que iba a comentar, que creo que el personaje Paige Van Zandt se ha comido totalmente a la luchadora Paige Van Zandt, Entonces, mmm, no creo que le vaya a faltar trabajo en su vida. Pues, bueno, tendrá que decidir ella si realmente se quiere dedicar a las peleas. Que a día de hoy está chungo que... que compitan los niveles altos uh -huh. o si quiere hacer otra cosa con su vida que no le van a faltar oportunidades y, y que, le va a ir genial Y que a lo va mejor bien pasta. guiada
1: y bien orientada puede hacer mucho dinero en redes sociales, en youtube modelo, y cosas similares ¿eh?
3: De hecho, yo no creo tanto yo no creo tanto que el que el personaje se haya comido a la luchadora. sino que creo más bien que page Van Zandt viene de una época de inicios cuando todavía el nivel estaba subiendo puede ser. y no creo que ella se haya centrado en otras cosas y se haya descuidado. Creo que su nivel de entonces no está al nivel de ahora. Creo que le pasa un poco lo que Rousey, que no es que fuese mala ni mucho menos, pero ese esa invencibilidad luego se demostró que no era tanta según fue creciendo el nivel. Creo que con Page puede ser un poco una cosa así. Sí,
0: yo también creo que puede haberle pasado esa a Van Zan. y bueno, pues en vez de centrarnos solo en lo malo, nos centramos en lo positivo que es ver a esta manda Rivas finalizando a una peleadora con nombre en el primer asalto y con tanto hambre. Se la veía muy feliz, ya gana Mackenzie Der, ya gana Peach Banzan, ahora le tocan nombres grandes. Nombres grandes como por ejemplo Ruth Mayunas y Jessica Andrade. Opinión de esa pelea que se llevó el bono de la noche a la mejor pelea.
1: Peleón. ¿Mm? Para mí la mejor pelea de largo, de, de la noche y... Y sobre todo el, el volver a ver a una campeona como Rose no Mayunas otra vez a un nivel tan grande, yo creo que, que para lo que es la, la división femenina de la UFC es una noticia súper importante además.
3: Para mí también fue la mejor pelea de la noche. Sobre todo me quedo con, con algo que siempre lo comento, pero es que me llama mucho la atención cuando eso pasa, y es que las dos han mejorado un montón. Andrade me ha flipado el, el juego de cabeza que tiene ahora. Lista es eso ahí, ¿eh? Eso son horas y horas y horas de drills. Pero eso sobre es, todo yo, de yo creo que era con la estrategia
0: anti una Mayunas. Sí. Como tirar esos pinchazos, esos aguijonazos tan rápidos, era como si todo el rato te estás moviendo. Pero claro, también está lo que dicen, ¿no? Si tu rival no para moverse, pégale al cuerpo o tira al medio porque alguna vez vas a
3: dar. No, pero aún aun así, ese llable funcionaba. Uh -huh. De hecho, una cosa muy a destacar de esa pelea, es lo difícil que es seguir un juego. Se, se, vio en, se vio en el caso de ambas, y es que en el primer round, las dos lo hicieron perfecto, hicieron lo que tenían apuntado de hacer, que era, una, mantener la distancia, estar con el jab, todo el rato soltando jab, y high kick, si alguna middle el jab, y high kick. Y la otra, estar moviéndose. Y según pasaban los rounds sobre todo a partir del segundo, aunque todavía no estaban físicamente cansadas, la concentración que necesitas para eso es súper difícil. Entonces, ya había momentos en los que Namayunas dejaba de estar tan estilista y se cerraba así, y en los que Andrade, en vez de seguir avanzando, se quedaba quieta a esperarlo. O sea, había momentos en que se le iba la olla a las dos y entraban como en el juego de la otra.
0: Y, y no os fijasteis en el detallito de Rose Namayunas de que cada vez que había oportunidad de clinchear buscaba que no se diese la posibilidad de que te le proyectasen por el aire. Siempre buscaba coger el cuello, tenerla colocada para que en ningún momento hubiese la famosa batestaca de Jessica Andrade.
2: Supongo que después de lo anterior deberes, se lo habría, se deberes, habría ¿no? apuntado bien. Creo que estaría bien apuntado eso y obviamente hizo lo que tenía que hacer. Claro,
0: pero una dinámica de pelea, pensar que en los clinch va a salir reforzada eh, Rosna Mayunas cuando tenemos una tía que es experta en voltear a la peña por los aires.
3: Pero es que hay hay diferentes tipos de clinch. El clinch de Namayunas es clinch tipo Thai, en las que, a diferencia del wrestling, que el pequeño, que se supone que es del mismo peso, es más robusto y tira tal, en el tipo de clinch de Namayunas, en el clinch de Thai, ser alto es una ventaja. O sea, ser tú el que llevas ese estilo uh -huh. es la ventaja, porque es otro tipo de, de clinch. Es echar para atrás, tener ese control, soltar algún codo... Y a mí lo que me flipó es eso, que se veía que las dos... Tenían estudiadísimas a la otra, se habían aprendido todo. Iban ahí disciplinadas
0: Sí. Eh, ¿Creéis que a Rose Namayunas le puede dar un buen combate? Bueno, poder darle le va a dar un buen combate. ¿Creéis que puede ganar a Willy ¿sang? Sí. Yo
1: creo que sí. Wow. Y, y aparte, yo creo que, que sería súper positivo para la UFC tener otra vez a Namayunas como, como campeona por por el tipo de persona que es, al margen del luchador. En eso estoy de acuerdo, esa Yo creo humildad, que, que es así, ¿no? o sea... como que, que a lo mejor es mucho más ejemplo para, para vender bien la UFC de todo lo que está rodeando, sobre todo más a la división masculina ¿no? en estos momentos.
0: Yo no, no os quiero comprar eso, tío. Es un par... macarra, tío. Eh, me encantaría que Rusna Mayunas fuese así, pero yo creo que no es tan así como se vende. No, tampoco creo que sea lo que decía eh, Joanna Genzich, pero, tal.
2: No, pero yo creo que sí que, a que tiene que ser tímida. Tiene un carácter... Yo la veo con un carácter tímido, aunque no sea del, No sé. Del es muy cerebral
1: también, ¿no? Pero y...
2: tiene que ser una persona introspectiva, tímida con su mundo interior, que lo canaliza, que ha sufrido y lo canaliza en el deporte y tal. Entonces, bueno, a mí ese tipo de personaje me despierta simpatía. Pero es verdad que, también, que
1: yo creo, al no. gran
2: público le atrae menos. O sea, pero no, pero, pero, pero hace,
3: hace, el, hace el matiz <risa> específico. ¿Cómo crees claro. que se vende y cómo crees que es? Para poner la es que, dicotomía. Es que,
0: claro, yo no estoy hablando del tema de la humildad. Eso me parece increíble y tal. Yo lo que siento es que estamos... O que UFC ha reforzado esa imagen cuando no creo que ella sea tan así. Yo lo que creo es que es una persona eh, un poco eh, tímida desde una perspectiva negativa en el sentido de que de que si no tuviese una persona detrás como puede ser por ejemplo Pat Barry que le dijese eres la campeona pelea ella hubiese dicho yo ya pasé a pelear completamente ayer por ejemplo la figura de Pat Barry no me gustó nada cuando estaban en el eh, Bruce Buffer presentándoles Pat Barry se puso en una postura extraña a mirarle directamente a Jessica Andrade con cara de psicópata y teniendo en cuenta la, la que personalidad tiene también, ¿eh? sí sí pero se ponía como así a mirarla como fijamente tal Teniendo en cuenta la personalidad de Rose, que la vemos tan tímida, tener a una persona que es capaz de, mientras están presentando, mirar a la otra persona a, a la peleadora rival como si lo fuese a pegar, creo que quizás Rose Namayunas es una tía a la que se deja llevar completamente y que no estaría en este mundillo si no fuese por lo que ha construido anteriormente.
3: Vale, eh, un par de matices y ya pasamos a otra, que si no nos ponemos ahí con sí, Rose. Sí, sí, sí. Al... Yo creo, creo, eso que tú dices, que si no fuera por todo eso directamente ni pelearía, uh -huh. pero creo que es que lo que es 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 introvertida, pero no ni siquiera introvertida mal. Ella, por ejemplo, estuve viendo un reportaje que decía que, que le gusta estar en, en el monte, que se va a veces con, con su novio, se van los dos ahí a entrenar, acampan, y que, que ella pelea por hacer algo, que en uh -huh. cualquier momento lo deja, pero porque para ella lo importante es el camino. Dice que incluso lo dejó con, con Pat Barry tuvieron una serie de de rollos y dijo que ella es que si no está con Pat Barry que ni pelearía pero porque no porque se deje guiar sino porque ella lo que le llena de eso es estar con Pat Barry con su equipo que es como su familia y, y todo ese proceso de precisamente como tiene todos esos demonios y todas esas cosas es a través de, de la lucha como como una forma de, de mejorarse pero que si no fuera la lucha haría otra cosa uh -huh. pero no es que esté dejado llevar sino que ella tiene otras motivaciones y otras cosas diferentes de la que pueda tener otra gente. ya se la suda los cinturones, le da igual el dinero, pero tampoco es que haga lo que le manden, sino yeah. que ella tiene su, su camino, su forma diferente de verlo. Y a mí me gusta, a mí el personaje suyo... Mira que yo no soy muy de, de personajes humildes por lo positivo y tal, me gustan Hombre, así personajes... te he visto
0: yo bajar a un combate con un abrigo de piel. No digo ¿Eh? más. <risa>
3: Pero es eso, eh, a, a Namayunas no le veo tanto eso que podría vender otro de humildad, sino más otro perfil totalmente diferente, de, de una tía que vive en una cueva, sí, yo va, es, a, se pega a, a mí lo con que quien ha, le
0: digan y ya está. Lo que me pasa que las claves es lo de los demonios internos, pero no demonios internos, todo el mundo tiene unos otros demonios internos, unos más y otros menos, creo que ella es como ese personaje raro, con la capucha puesta, que te mira desde el fondo, y que sin embargo la queremos vender como qué chica más humilde y qué buena. Creo que no, creo que es una tía introvertida y punto. ¿Qué te ha pasado pues, con ella? ¿Qué me ha pasado con Ay, ella? Una, 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 una,
1: una, cosa, una
3: cosa más de eso que dices. Precisamente creo que eso es lo que la vende de puta madre porque eh, al final en, en todas estas cosas, cuando tú creas una narrativa y una historia, eso vende mucho. Y Rose, podemos ver cómo, cómo ha ido cambiando en ese sentido. Es como la historia de esa chica que está en la esquina traumatizada y cómo poco a poco incluso en su forma de pelear va pasando de me vuelvo loca pero una sí gano a no, no, yo estoy tranquila, este es mi plan y en las entrevistas, en todo se va viendo también como, como un diferente personaje entonces uh -huh. creo que es como, como una historia para hacer una peli
0: Sí, desde luego que es una persona que tiene un renombre, que tiene una personalidad importante dentro de la UFC y habrá que ver si puede conseguir derrotar a Willy Zan porque ella es oficialmente la retadora Seguimos con el programa, seguimos con esa pelea entre Peter Jan y José Aldo y yo os lo dije que Peter Jan iba a ser campeón porque es el, el amo. A ti te mola, ¿no, Peter Jan? Me encanta y eso que demostró como muy básico a la hora de pelear. Yo
2: eh, yo lo dije, yo lo dije en esta si sí acerté en el anterior en el análisis una bueno, fallé, pero esta acerté y dije que Peter Jan iba a venir con todo el hambre y que tenía las capacidades técnicas para ganar a un José Aldo que ya no es su momento y, y lo hizo muy bien, ¿eh? me sorprendió José Aldo. Lo tuvo muy su bien, momento, Lo hizo muy bien. Momento, sobre todo con los low
0: kicks sí. que cambió totalmente la guardia de Peter Jan, pero luego no siguió castigando, por ejemplo, la nueva pierna.
3: Yo lo vi técnicamente muy superior a, a Aldo. Le vi muchos detalles de un nivel muy alto. Creo que lo que marcó la diferencia es que Peter Jan es un toro. Uh -huh. Porque para, hubo un montón de detalles. Por ejemplo, al principio cogió, cambió la guardia creo que porque se había estado rumoreando que tenía una costilla jodida Aldo en uh -huh. cuanto cambió la guardia directo y high kick le quitó la tontería. Uh -huh. En el segundo volvió a hacer el amago, le volvió a hacer lo mismo Ya en el tercero se empezó a sentir cómodo y ya ahí fue bajando Aldo y claro
0: oye eh, por fin se acaba el mito de que José Aldo es mejor en el suelo que de pie qué raro fue ver a José Aldo leyenda de las MMA en el suelo faltó totalmente ideas sí
1: además sobre todo que es lo que tú dices no que siempre se hablaba siempre se hablaba nunca se había visto y es como bueno que no se haya visto no quiere decir que eso no sea así hostias o sea, mejor es que no lo era, ¿eh? Desde, desde el principio. Yo no
3: estoy de acuerdo. A ver, cuéntanos. Yo no estoy de acuerdo porque hay una cosa, me... y es que cuando tú estás cansado, no eres técnico. Ves a boxeadores de un nivel altísimo haciendo putas mierdas en el round 10, que dices, estos tíos no saben boxear. Uh -huh. Claro, todo esto que había dicho del físico ya había pasado, ya estaba luchando por sobrevivir, y ahí es cuando... Peter Young, con ese físico que tiene, se le pone encima y empieza a soltarle unos martillazos que parecían mazas, claro, eso. Y no
2: solo, y no solo el físico, sino los golpes. Cuando ya has comido golpes, muchos intercambios a lo largo de una pelea, ya te vas al suelo y tu cuerpo está pensando en descansar, no en hacer jiu-jitsu. Entonces, eh, es normal que cuando alguien es superior físicamente y se ha producido ya unos intercambios de golpes en el que uno de los dos ha cobrado más, cuando llega la situación al suelo ya no es tan bonito todo, el jiu-jitsu ya mola menos mm. y no... Eh, no se puede
0: ver oye, tengo eh, una pregunta para los peleadores a no ser que me sorprendas, Antonio eh, dale, dale. a mí nunca me han noqueado de hígado, ¿vale? a mí tampoco a ti tampoco, vale como a vosotros imagino que alguna vez sí que os habrán noqueado ¿no os sorprendió que Peter Jan después de noquearle de hígado en el suelo que siguió revolviéndose porque quedaban pocos segundos, ¿no trabajó nada los ataques al cuerpo?
2: Sí, sí me, sí me sorprendió y eso me sorprendió negativamente porque eso, vamos, eso es como un tiburón oliendo sangre, tú, es que tu rival se ha, le ha dolido un golpe y vas ahí a muerte, todo lo que puedas, y no, y no lo hizo, y me sorprendió un poco negativamente, es decir, ¿por qué no lo hace? Sí, está ahí.
3: Yo creo que Peter Jan salía con un plan y pasase lo que pasase, iba con la mente de no voy a desviarme yo tengo que hacer esto, voy cambiando guardias. Aquí estoy zurdo. Yo creo que ahí en ese momento ni se le pasó por la cabeza decir, voy a aprovechar esto. Uh -huh. Que era de ruso disciplinado, de ABC, ABC, ABC. Y le salió bien.
0: Segundo programa consecutivo que hace Sara Alonso se le olvida apagar el móvil. Uy.
3: Ve apagando el móvil. Enhorabuena.
0: Eh, seguimos hablando de planes. ¿Cómo es Volkanovsky para hacerle planes a Max Holloway? Brutal. ¿Cómo remontó una pelea que iba perdiendo? Que todos dijimos, bueno, ya ha llegado más Holloway, ha aprendido a entrenar por Zoom, esto es la nueva moda, ¿y, y qué pasa, tío?
3: Bueno, vuelvo a no estar de acuerdo del todo. Eh, sí, en cuanto a la pelea que hizo, pero para mí no remontó. cuando Hay cierto tipo de trabajos que cuando los haces parece que estás perdiendo hasta que dan sus frutos. Él iba machacándole la pierna y él iba desgastándole. Entonces, Max Holloway es un tío que es buenísimo. Él iba controlando las distancias, iba puntuando, iba haciendo todo. Le
0: salió, a mi parecer, mejor pelea que la primera, pero con diferencia. ¿eh?
3: Hizo, un, hizo un peleón, hizo un peleón. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando, tú hay veces que te la tienes que jugar una carta y su carta es da igual que me esté puntuando más al principio, voy a joderle las piernas. <risa>
0: Oye, eh, ¿a favor de la conspiración de que ha había un robo contra Max Holloway o crees que Volcanos Gigante? o
1: Conspiración no, pero que el, yo creo que no es justo el resultado. Sí. Lo que ah, sí, tú se lo hubiese dado a Max. Sí, yo se hubiese a Max, pero sí veo una cosa que a lo mejor a lo mejor vosotros lo, lo pensáis igual que yo y es como, ¿no os da la sensación de que Max Holloway, cuando no tiene toda la parafernalia alrededor que tiene en otro tipo de, de veladas que ha hecho, no es el mismo Max Holloway luego peleando? Como que, como que tiene la cabeza en otro sitio, como que le falta un poco ahí un, yo un aliciente. Que, yo creo que
2: ese tipo de cosas muchas veces lo queremos enfocar en cuestiones externas como esas y al final siempre depende del rival. Tú... O sea, no,
1: no, no justifico el que le hayan robado o no, el que haya perdido mm. o no, sino la imagen que da, ¿sabes? La, a mí la imagen que me dio era que no era el mismo a, más Holloway. actitud, away. si te refieres sí, algo así.
2: eso es, sí, sí. Yo es, eh, eso opino que precisamente lo da siempre el rival. Es decir, tú cuando empieza una pelea y los primeros intercambios te gustas y notas que van bien es cuando te vienes arriba tus posturas van bien y das la sensación de que confiado estoy qué uh -huh. que tal pero cuando en los intercambios comes algún golpe y te duele es cuando ya empiezas a no bajar tan bien claro ¿no? y entonces parece ah, es que no tiene la actitud tal ya es que el otro también pega ¿sabes? da igual la actitud pero que incluso durante
1: todo el durante toda la semana las imágenes que nos va poniendo la UFC de los de los estos cortos que hacen y tal a mí no me parecía que fuese el mismo Max Holloway sabes no. o le faltaba por el, el corte mini de pelo, Holloway o el pelo un poco más largo. Tío? no sé me parecía, me parecía extraño para ¿sabes? mí en la
3: pelea sí fue el mismo Holloway de siempre lo que cambió todo fue los low kicks mm. de hecho de cintura para arriba Era el mismo Holloway de siempre aún Teniendo la pierna jodidísima No sé si fueron 60 patadas o 70
0: no la guardia Una, una barbaridad
3: Él seguía jugando las distancias Todo que demostraba lo, lo listo que es Cómo sabe dónde está todo Pero claro, cuando, tienes, cuando no tienes las piernas Pues esas guardias que uh -huh. hace Cambio, te persigo uh -huh. Se tienen que limitar a Estoy quieto y, y muevo el cuerpo yeah. uh
0: -huh. Oye eh, ¿Qué le queda más? O sea, ¿qué sigue para más Holloway para vosotros? ¿A quién le pondríais? Eh, ¿Intentaríais cambiar de división? ¿Qué haríais con él? Porque si es no... difícil.
2: No, no va a tener otra claro. oportunidad hasta que no gane otras peleas. Entonces, eh, pues veremos si se viene de capa caída, como decimos siempre, de José Aldo, tal. Eh, si, si, ya, si ya pasó su momento. Hombre, es y, joven, ¿eh? Pero es joven, Pero cambiar el nombre de
1: más Holloway a lo mejor sí sería una buena opción. Hay muchos peleadores que cuando cambian de división enseguida les dan combates gordos, sí, rápidos, ¿sabes? Eh, más solo voy ahora para optar al título tiene que ganar qué? Un par de peleas.
0: Uh -huh. Y que no esté volganos que ahí, porque hay dos peleas y las claro. ganadas. Vámonos con el plato fuerte, el evento estaba siendo espectacular, aparece más viral, Kamaru eh, Usman se le ve súper confiado, a mi parecer haciendo un poco el ridículo en la entrada, pero eso es opinión mía. Y... Ah, dormir. Me hubiese gustado echarme a dormir media hora antes, ¿eh? que me ha costado las 8 de la mañana
3: para mí pasó lo peor que podía pasar en esa pelea pero no me decepcionó porque era algo que, que podía pasar y es si Usman consigue hacer su juego en esa pelea, va a ser una pelea aburridísima, no voy a intentar noquearle, no, porque es, sabes cuando peleó contra Colby, la gente decía mira Usman por dar juego por entretener a los fans dos gruesslers, no, olvídate
1: es su rollo, lo que
3: ¿no? pasa que Colby es mejor gruessler que él entonces se limitó a pegarse. ¿Aquí qué hizo? Es que, vamos a ver, yo entiendo que la gente que no entienda no le gusten los los grueslers, a mí me flipa Cormier... Vale,
0: vale, vale, pero es que una cosa es, sí, lo sí, no, decimos siempre eh, de que no entiendan, pero es que bajó el nivel de espectacularidad, sí. que ya no son sí, derribos, sí, sí, ya sí, sí, no, no
3: es, no, no, es el No, 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 es el matiz que iba a hacer. Que a la gente que no entienda eh, no le pueda gustar tanto el gruesling, a mí me flipa Cormier, me flipa Javib, esta pelea, a mí, que me gusta el wrestling lo que más, me aburrió que flipas, es que eh, no tienes por qué estar haciendo cosas increíbles, pero tienes que hacerle daño a tu rival, es que acabó como después de un sparring más Vidal no no intento finalizarle, no intento hacerle daño, es como, te voy ganando a puntos me quedo aquí un minuto te he cansado un poco, te tiro, no intento gran and pound, te abrazo dos minutos, vale hostia, yo llevo tres rounds. a ver si puedo
0: Sobre todo porque en una pelea que era muy similar en cuanto al guión, Conor McGregor contra Javid Nurmagomedov, cada puñetero intercambio de golpes, aunque sí. estéis en el, suelto, en el suelo era como wow. el estando con todo, y aquí era, no se odiaban pero Javid, pero Javid no empezaba no a golpearse. ¿no? Claro. Sí, pero sorprende porque sí que hemos visto a Usman trabajar como Javid en peleas anteriores a la de Colby Covington y demás y aquí de pronto le vemos como a Marrategui, como si este fuese el peleador más duro al que ha enfrentado en su vida. Y eso, que ha enfrentado a Tyron Burley, que ha enfrentado a Demian Maya, que ha enfrentado a Colby Covington. Y aquí es como, voy a ganar por los puntos y me da igual
3: todo. Yo es que creo que aunque parezca que tiene hype, Mas vidal está muy minusvalorado. Mas vidal se le ve un tío muy simple, pero Masvidal tiene unos detalles y unas cosas que flipas. Mas vidal para mí puede ser más peligroso que Budley y más peligroso que otra gente. Mas vidal cada cosa que da, te hace mucho daño y sobre todo, eh, me fijé en un detalle que es lo que explica todo es la actitud de uno y otro antes de la pelea a Masvidal le veías emocionado como un niño que va a Euro Disney tenía, <risa> por, es porque eso no se finge tenía hasta los ojos iluminados mientras que Usman estaba de esto no es un espectáculo esto no es nada, ni nervioso, ni nada le veías esa cara de, yo estoy aquí en la oficina y es lo que hizo <risa> la oficina al final,
2: eh, claro, él lo que quiere, al final del día, por mucho que mole ganar fans y tal, él al final del día quiere ganar su pelea, llevarse su cinturón a casa. Y si la forma, si de todas las opciones que tiene ve que hay una segura aunque sea aburrida, eh, dice pues mira, todos los espectadores no sois vosotros los que estáis aquí en la jaula pues si tengo que abrazar un minuto, abrazo un minuto claro, los espectadores podemos decir lo que nos dé la gana y que es aburrido porque somos los que consumimos el producto pero al final él es el que, el que se está jugando su cara,
1: su reputación es su, su trabajo dinero, su trabajo.
2: es su trabajo y, y es un trabajo bien hecho
1: aunque no nos, aunque nos aburra y sobre todo que muchas veces nos olvidamos que, que el trabajo de un peleador no es un trabajo normal es decir cuantas más peleas hagas en la que en las que menos recibas más peleas vas a poder seguir haciendo sí. entonces no, es, muchas veces pensamos bueno ya pero te da un puñetazo no pasa nada o sí o sí efectivamente o sí. Y,
2: te, y un puñetazo te quita todo te quita el cinturón te quita tu tu invicto tu, y, y, te y te quita un quita puñetazo mucho...
1: ma, mal dado sí, bueno. o bien dado te hace una lesión gorda en la que luego tienes que estar un tiempo parado en la que para volver a pelear por el título tienes que volver a que, seguir escalando yo creo que al final nos olvidamos que nosotros lo vemos desde un punto de vista de, de fan o de espectador, claro. pero ellos están haciendo su trabajo. Claro. Uh -huh. Es como en, en muchísimos otros deportes, el que tú le pidas a, a un atleta o a un deportista que siempre de espectáculo, ¿no? Un, un piloto de motos. Bueno, ya, pero es que no ha derrapado. Ya, pero es que a lo mejor derrapa y se cae. <risa> claro, Entonces, claro.
4: Eh...
2: Es que realmente es así. Por eso luego pues nos sorprende tanto cuando un peleador gana por KO en cuatro segundos, pues también le damos un hype en, increíble, como a Jorge Malvidal. Pero al final, pues tienen que hacer su trabajo y ganar sus peleas y recibir el menor
3: daño posible. Es un trabajo bien que
2: hecho. No que no abogamos por que no, no, no por lo de mierda. No, no,
3: no lo hagáis peleador. No, yo pero... creo que sobre todo depende del momento de tu carrera en el que estés. O sea, si tú ya tienes... Hay diferentes tipos de luchadores y diferentes momentos. Tú tienes un cinto, a ti ya te van a pagar por seguir manteniendo el cinto. Ahora bien, tú te estás haciendo una carrera, pues nadie va a pagar por verte abrazar gente 25 minutos. Creo que depende un poco, que es, por ejemplo, una cosa que hay mucho en Estados Unidos que con nuestra mentalidad no entendemos tanto. Tú ves un partido del NBA y aunque no entiendas de baloncesto, no te guste, flipas. No vayas por ahí, no vayas por, ah, por ahí. Es un espectáculo, es que el en el NBA... Claro, hacen, hacen mates, hacen de todo y con nuestra mentalidad piensas... ¿Te dan más puntos si haces mate? No, pero sí más dinero. Sí,
0: puede ser, puede ser parte. Eh, vamos a acabar con este análisis de UFC 251 con una pregunta que os voy a dejar porque tenemos un invitado espectacular que no va a estar aquí presente. Yo le grito para que venga, pero no viene. ¡Enrique! No, no va a venir. Va a estar en el análisis de Joel Álvarez contra Joe Duffy y tenemos que cortar porque seguro que esa conversación se hace súper larga. Os dejo una pregunta para que vosotros la penséis y para que la respondáis vosotros en los comentarios. Si tuvieseis que elegir un rival para Kamaru Guzmán entre Gilbert Vance, Javid Nurmagomedov o George Sampier, ¿con cuál os quedaríais? Lo hablaremos en el futuro o no, y si lo podéis escribir por comentarios mejor que mejor. Nos vamos a la siguiente sección. Pues menudo sorpresón tenemos para ahora porque vamos a hacer ese análisis de ese combate entre Joel Álvarez y Joe Duffy que se producirá este mismo sábado y lo vamos a hacer con la persona que se está encargando de preparar la estrategia para derrotar al irlandés. Estamos en directo, bueno para vosotros totalmente diferido porque se emitirá el lunes, con Enrique Wasabi, peleador ex UFC, peleador de combate Américas, peleador de AFL, peleador de todo, aunque ya he visto que te han intentado retirar este fin de semana ¿no?
4: Sí, tío, no sé, lo de lo, del mundo deportivo. Bueno, y en, en el Marca también sale, salgo llorando. Eh, y salgo llorando, es mentira, eh, tú sabes tú sabes eh, que la, la, la profesión del periodismo hoy día está un poquito prostituida.
0: Gracias por la parte que nos toca aquí, a <risa> nuestro lado.
4: Sí, 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 no, bueno, pero bueno, eh, no quiere decir lo todo, que pero que está muy prostituida. Y además, el que sea periodista lo sabe mejor que yo.
0: Bueno. Algo hay, algo hay, seguro.
4: Ya te lo digo yo, que lo hay.
0: A ver, cuéntanos, estás en el sitio donde todo el mundo quería estar y creo que ahora, desde que han visto tus historias, nadie va a querer ir.
4: Joder, pues yo no, yo no lo tenía tan claro de que todo el mundo quería estar. A ver, que, que quería estar, te, si te refieres al hecho de estar en el UFC y tal, hombre, claro que sí. En
0: la isla mágica esa en la que estás, digo.
4: Pero yo, yo qué sé. Yo, que, yo creo que la gente tiene un concepto de lo que es la isla, está un poco difuso, ¿eh? Esto es un cachotierra aquí con una calor y una humedad que te caga. ¿Tú has podido ver el mar o no has podido? ¿Eh?
0: ¿Has podido ver el mar o no has podido?
4: ¿Eh? No, no, sentirlo sí, lo digo por, 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 la humedad, por la humedad que hace, pero no, no, estamos en cuarentena, acuérdate que estamos que no podemos salir de la habitación.
1: Pero que no es un parque de atracciones, vamos, donde estáis ni de casualidad, ¿no? No lo
4: sé, es que no lo sé, es que no sé, es, que no, es que no hemos podido salir todavía. Es que date cuenta que el protocolo este de, del, del COVID este eh, es, un, es una mierda, ¿vale? Esto del protocolo este del COVID es una mierda directamente, podría decirlo un poquito más fino, pero me quedaría corto. Y es eh, directamente una mierda, es una estafa, esto me parece a mí una, una estafa porque nos tenga, porque hemos hecho... Hemos hecho, cuántos análisis hemos hecho en poco más, tres, en tres, tres análisis en poco más de 24 horas.
0: Dime que por lo menos has acabado ya, que no te queda ninguno. Yo no, no, claro que me quedan dos. Yo, ¡Oh, ¡Ostras! Claro que nos quedan, nos quedan dos. ¿Y son todos de palo hasta el cerebro o alguno más pequeño como Rosalía?
4: Hay uno que... el de, el de, el de Rosalía está mejor. El... Eh, pero no, creo que creo que queda una que es tomar simplemente la temperatura que eso te lo toman cada, cada vez que te ven y tienen una pistola de esa mano pues te toman la temperatura y, y queda otro de, de queda otro de palito lo que no sé si es antes, bueno, en el creo que es el día del pesaje para acceder como al pabellón pero no estoy seguro, tío, no estoy seguro si es antes o después, yo sé que después de la pelea hay otro, y no sé si ese es el de la temperatura
0: bueno, esperemos que sean todos de temperatura porque tiene que ser muy, muy, muy jodido tener que estar recibiendo eso. ha pasado a vosotros? ¿Os han hecho algún análisis de estos? No. Todavía no. Tiene una pinta horrorosa. Oye, nos vamos a centrar, para no entretenerte mucho, en lo que es la pelea. Conocemos de sobra a Joel, ya haremos el análisis de cómo es Joel nosotros en privado. No, no te necesitamos a ti para hablar del peleador que más está reventando en UFC ahora mismo, que va a hacer su tercera pelea en poco más de un año. Queremos saber tu parte... ¿Cómo has planteado la pelea para enfrentarte a Joedafi? ¿Qué le has visto? Nosotros le conocemos, pero me imagino que tú habrás hecho un estudio muy duro.
4: Bueno, yo he tratado de descifrar pues, su cosilla, eh, sus cosas buenas, sus cosas malas, identificarlas. Eh, identificar, bueno, iba a decir identificar a la de Joel, pero a la de Joel ya, ya, sé, ya las conozco mejor porque también las, las, las entreno con él y, y tratar de trazar un plan. Eh, lo, de tratar un, lo de trazar un plan, puf, eh, el riesgo está en que te puedes equivocar, eh, ¿no? o te puedes, sin contar, con, imaginando que todo va sobre ruedas, ¿no? que el factor porque el, el factor sorpresa no se puede entrenar, eso no se puede planear, eso es, es como si ahora uno en mitad de, eh, lo que sé, un rollo más vital venas ¿quién se iba a imaginar eso? Eso no se iba a imaginar a nadie. Y llegó, ¡pum! ¡Ostras! Es que lo podía haber entrenado, eso no se puede entrenar, ¿no? eh, Entonces, digamos que atendiendo a los patrones de comportamiento de uno y de otro, pues tú vas trazando pues, una estrategia u otra. Eh, yo creo que, 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 bueno, yo he puesto todo mi corazón en hacerlo lo más lo, lo, lo mejor posible. Joe Duffy pues, es un tío eh, bastante completo, eh, bastante ordenado no comete no hace movimientos así de estos locurones tipo Anthony Petty o cosas así entonces se puede tra es más fácil tratar un, un plan eh, lo que pasa es que el plan es complicado porque porque comete pocos errores a mi parecer, comete pocos errores eh, entonces pues, pues bueno, he tratado de ahí de identificar lo, donde los patrones de comportamiento que más repite a partir de, de la mitad del primer asalto y segundo asalto y bueno, esperemos que esperemos que surja efecto, ¿no? Esperemos. Yo lo he hecho con todo mi corazón.
0: Si, si no, esperemos que, que funcione. Me da a mí que va a ser una pelea que se va a ir a la distancia, que va a haber que puntuar. ¿Tenéis preparado eso o creéis que, que va a haber intercambios duros y que se acabe pronto?
4: Yo creo que va a haber intercambios duros, pero la estrategia hay que prepararla siempre a la distancia. Que se acaba antes, bueno, pues ya se acabó. Pero si tú preparas una, una pelea al primer asalto a, 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 al, al tipo de Johnny Walker, pues... ¿Qué? ¿Qué? qué se, ha cortado, se, ha cortado, ¿Se
0: ha cortado? No, no, no. Lo que te decía. Que evidentemente no puedes preparar una pelea que se acabe en 30 segundos porque si no, ¿qué haces después? Por supuesto.
4: Claro, te saldría un... Harías un Johnny Walker, uh -huh. por ejemplo. ¿Sabes? Es, lo, es lo, que, lo que pasa. Que son de esta gente que son potentes y que, que lo ap apuestan la, las cosas a, la, a, la, a una carta o a pocas cartas. Y después, pues, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Sabes? Si no, si no gano la, la mano en esa jugada, pues, ¿ahora qué? Pues, yo, lo, yo trato siempre de prepararlo siempre a la distancia completa. Y si la cosa se para antes porque ganamos antes, pues, oye, pues, mira.
3: Pero vosotros tenéis como varios planes, en plan A, B, C, D… Si dura poco… ¿Hago esto, esto, esto? Vale, se está alargando. ¿Sigo con el plan B? ¿Así como un mapa mental de varias partes?
4: No en función del de... tiempo, no serio. No en serio.
3: Fun...
4: Yo, 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 por lo menos, mi manera mi manera de hacer las cosas, ¿eh? que no es la verdad absoluta, que cada, cada uno tiene su, su manera de hacer las cosas y ¿eh? cada maestrillo tiene su librillo. Yo no yo no, no, hago los planes, sí que hago lo de los planes ABC. ABC. El D ya no le veo sentido. El B, el D, yo qué sé, A, lo que A, A lo que se pelea. haz algo, tío. Haz algo. Haz <risa> algo. No te quedes, no te quedes parado. El A, el A, yo digamos que es lo que queremos que salga. Mira, yo quiero que eh, yo quiero que, que esto pase así. Digamos, eh, ahí van reflejadas, digamos, las situaciones ideales para nosotros. Después el B, en el que la, las situaciones ideales, pues mira, no han sido tan ideales y hay que. Ay, pues, trabajar a la contra, si se da este tipo de situaciones tener una serie de recursos eh, un, si se dan ese tipo de situaciones que no queremos, hay que tener una serie de recursos, el objetivo primordial el, siendo el primer objetivo del plan B volver al plan A ¿me explico? y el plan C es eh, improvisa y haz lo que échale, échale huevo eh, ¿sabes? Eh, ya está, eh, digamos que lo que siempre digo, ¿no? De yo que estoy muy en contacto contigo, Sergio, de eso de cabeza, corazón y cojones, pues el ABC sería cabeza, corazón y cojones. Y cojones ya es cuando ya no te queda ni cabeza ni, co ni, ni corazón, pues échale huevo, tío, y ya es algo, tío. Saca codos, rodillas, sanfoya sí, sí, sí. que la cabeza. Yo que sé, que, que alguien de tu esquina le tire un mechero al otro, yo qué sé, y que loco no, <risa> así, yo que sé algo, ¿sabes? Pero bueno.
0: Oye, Enrique, ¿tenéis la sensación de que os va a intentar llevar al suelo en algún momento? porque le hemos visto que tiene capacidad de proyectar y que avanza muy bien eh, desde arriba
4: en algún momento sí ¿Y ¿por qué? porque si se basa en, lo, en el combate último en el que Beluardo pues, lo llevó al suelo y no, no hubo mucha defensa de, 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 de proyección ahí igual yo creo que él ha visto ahí un como su puntito ¿sabes? su puntito de de, de, de debilidad pero pero, bueno, esa es otra cosa. Esto es un dogma de fe. Eso es lo que yo creo, ¿sabes? O lo que creemos, ¿sabes? Que eso, a lo mejor ahora te sale el tío y empieza ya a tirar golpes y tal. No sé, no sé. Pero yo creo que yo creo que sí. Yo creo que sí. En algún momento, en algún momento. Pero sí que verdad es verdad que se tiene que encontrar cómodo en la distancia para después hacer cambio de altura. Mm, igual, te digo, creo. No lo sé, pero yo así lo creo.
0: Oye, te he visto hacerte una foto con Mark de Aquise, que fue el último que le ganó en una pelea. ¿Has podido hablar algo con él o pasas olímpicamente de preguntarle?
4: No, además era un tío gracioso. Es que veníamos juntos en el avión. Vamos, en el, en el, Era un avión solamente para la gente de, que iban para de la isla esta. Y, y tú sabes, lo típico, las típicas bromas. Claro, allí estábamos un avión con tanto lujo, con tantas bandejas, con tantas luces. Con tanto eso, tú te acostumbrado a ir a Ryanet, ¿sabes? Ryanet, que, que entre, entre la fila del delante y tus piernas, ¿quieren meter otra fila más?
0: Sí, sí, Joel no cabe en Ryanet, ya te digo yo que no.
4: Joder, ya ves, ya ves. Y, 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 y yo, coño, sí, si, si, qué pollo apretado, imagínate este, que es para ti largo. Entonces, pues, claro, y entonces ahora tú vas ahí con tu esto que te puedes tumbar entero, que te puede tal, bueno, pues entonces estábamos con la broma, con la broma de esto, pero bien, bien, buen tío, ¿no? Me cayó muy bien. Oye,
0: te quería hacer una pregunta, en el documental que ha subido Dazón, 5 o 7 minutos, está muy guay, eh, cierran hablando del hambre que tiene Joel. Eh, Joel hacía poco había comentado que no quería coger peleas si no estaba súper preparado con un campamento largo, pero al final cogió esta pelea. ¿Cómo ves tú a Joel? ¿Ves eso del hambre de lo que hablabais? ¿Ves que tiene muchas ganas de ir a por la pelea desde el primer segundo?
4: ¿Desde el primer segundo a qué te refieres?
0: Bueno, que por ejemplo contra Ismagulov le costó más arrancar por todos los nervios de entrar contra alguien. Además, habíamos prácticamente vendido la pelea como que si ganaba era un milagro. Y contra Beluardo salió mucho mejor, salió escuchándote mucho. Por ejemplo, me acuerdo que le decías, abre las piernas, abre la base, no sé qué, que te hacía caso en todo y que iba por el combate desde el primer intercambio.
4: Sí, pues supongo que es cuestión de sensaciones, ¿no? Yo pienso que, que eh, esto lo hemos hablado muchas veces Joel y yo, eh, que todo el mundo es muy bueno hasta que pelean UFC. Pero no por nada, sino porque, por lo que aprieta el factor psicológico, el condicionante ese psicológico de toda la presión de, de hacer entrevistas pues, como esta en, di, en diferentes medios, a lo que tú no estás acostumbrado, se te abre un nuevo contexto delante tuya, eh, la, eh, todo, todo es juzgado, eh, los, los que te aman, los haters, los no sé cuánto, no sé qué, eso no todo el mundo lo, lo canaliza igual. Eh, siempre te van a decir Bueno, pues si le ganas a uno Es que no era muy bueno Si si tú eh, pierdes es que no estás preparado eh, o, que no, o que tú no deberías estar ahí O que tú no eres tal eh, si, Siempre te va a parecer Y esas cosas hay gente que la canaliza mejor Gente que la canaliza peor Pero son ítems que tú tienes que soportar Que no tienes que soportar peleando en una En una velada normal eh, eso de que salgan artículos y que tal y que, no sé, yo, yo creo que es, un, es más también la presión mediática sales, sales en un estadio enorme con un montón de gente y, y un reportaje tela de chulo que son cosas que tú normalmente lo ves en los countdowns de gente famosa y de repente lo ves tú que, que, que tú estás ahí no de, de alguna manera, en el principio del top no en el top pero estás ahí como ya ahí jugando y tal y yo, que eso, yo creo que eso, vamos, yo creo no, lo sé, porque eso abruma, eso abruma y, y, y bueno, pues por eso te digo que todo el mundo es bueno, cuando digo todo el mundo es bueno hasta que pelea en UFC no quiere decir que tú porque peleas en UFC eres más malo, sino porque muchas veces o canalizas todo ese tipo de mierdas o realmente te eso te va a a minorar tus, habil, tus habilidades no vas a ser capaz porque te te quedas como cohibido, ¿no? Como, ah, no soy capaz de, de tirar, no soy tal, porque ve la guantilla, no ve la UFC, te presenta el Bruce Buffer, coño, pero si todo el mundo ha imitado a Bruce Buffer, todo el mundo, y ahora está presentándote a ti. Todas esas cosas son cositas, ¿eh? Que se llevan por dentro. Y yo creo que no todo el mundo está preparado psicológicamente para, para esa barrera. Gente realmente buena, ¿eh? realmente buena en su gimnasio y en su velada, en su... Esto es una opinión mía, ¿eh? que igual te digo, ¿eh? que es una opinión mía en base a lo que yo podio, he podido vivir.
1: Enrique, y... estás hablando de el factor psicológico, estás hablando de que es un evento especial. El hecho de que, de que este evento se celebre como se está celebrando, con todas las medidas que tiene detrás, con, con tanto tiempo de, de viajes, de confinamientos y de cosas por el estilo, ¿le pone un asterisco también al evento? Es decir... ¿Tú crees que de cara a la galería si se gana o si se pierde esta pelea va a ser como... Bueno, ya, se ganó, pero fue en el Fight Island o se perdió, pero bueno, fue en la isla esta tal. ¿O, o desde fuera también se ve exactamente igual? ¿Cómo que, ¿Cuál es la, la, la impresión que te da a ti?
4: Yo creo que, se ve, que el UFC se ve igual. Desde fuera se ve totalmente igual. Eh, yo creo que este va a tener más sensación desde dentro. Ahora te hablo, ¿eh? Más sensación al, al, al tipo de Ultimate Fighter, en el que hay mucho silencio, se escuchan mucho los, los golpes, eh, solamente se escuchan las esquinas. Eh, es como una sensación rara, como diciendo, coño, no está, eh, no está eh... la, la tía chillona de todos los UFC. ¿Te has visto que, que en, todos, en todos los eventos de UFC siempre hay una que chilla? Hay una que chilla mucho en el público. No sé quién es. Yo creo que está contratada. Y pues no está... No está... Eh, es como una sensación extraña como dice, eh, parece te da la sensación de que como que es como un sparring sabes como un sparring jodido pero oye tú no sparring, te cortes es eh diferente.
0: Enrique no te cortes aunque vayamos a escuchar todos tus comentarios eh
4: ah uy wow, eh, y además con la voz chillona que yo tengo madre mía qué vergüenza cuando me escucho qué vergüenza <risa> de verdad que de verdad que digo yo yo no puedo no puedo tener esta voz pues efectivamente la tengo la tengo la tengo, la tengo.
0: Oye, que muchísimas gracias por haber estado aquí, que vamos de tiempo como el culo, vamos a hacer un programa de una hora y pico. Y aunque esto sea eh, una entrevista un poco sobre Joel, me interesa saber, eh, acabar contigo, ¿cómo estás? ¿Estás para hacer un campamento y en dos meses poder pelear?
4: Ac acabar conmigo, ya ha acabado el mundo deportivo. ya, ya, acabado, <risa> ya. <risa> Sí, 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 eh, peleo, en breve, ¿eh? peleo bien, en breve. Qué bien, qué bien. Peleo en alegro, breve, a ver si, si pronto puedo decir la, la fecha, porque tú sabes cómo son los, los protocolos esto de, de tal, pero eh, en breve peleo yo. A ver, ya era hora, ¿eh? Eh, No vea la serie de catastróficas Ay. desdichas que me ha pasado todos estos años. Pero bueno, así en eso, eso también en eso también consiste vivir. Y ya está, pues, para adelante.
0: Oye, pues muchísimas gracias, Enrique, tío, de verdad.
4: Pero a vosotros faltaría más, por pues, supuesto que sí.
0: Muchas gracias. Pues nada, despedimos a Enrique Wasabi, nos quedamos nosotros en la mesa para terminar de hacer ese análisis. Hasta luego, Enrique. Bueno, pues este ha sido Enrique Wasabi, como siempre un placer tenerle cuánto sabe de MMA este hombre y como se nos va de tiempo el programa, pues nos tenemos que quedar en un análisis muy corto. Eh, César, cuéntame cómo ves la pelea.
2: Eh, veo una pelea durísima, eh, Joe Duffy es un veterano, es muy experto, hace bien todo y, y lo va, va a poner las cosas muy muy difíciles, mucho más que el anterior rival de Joel y esta es una, una verdadera prueba de fuego para Joel.
0: Pero cuando se anunció la pelea yo decía, Buah, ya le han puesto otro rival imposible como a Damien no, no, analizando al peleador individualmente creo que Joel le puede ganar y no creo que sea un combate más eh, difícil de 60% o 40%, ¿eh?
3: Eh, al margen de, de los porcentajes, yo creo que sí que es la pelea más difícil que ha tenido nunca yo. ¿Más que Amir? Para mí sí. Uh -huh. eh, daffy es un rival muy duro, pero estilísticamente creo que es un buen match. ¿Sí? Y creo que es una pelea que no es para joderle, sino que es una pelea para catapultarle. Evidentemente ya en la liga donde está no le regalan nada. No te hacen ningún regalo de gratis. Pero es una pelea que puede ganarla, que nos puede dar una sorpresa, dar una sorpresa a todos... Y pegar un salto muy interesante.
0: Yo como le estaba diciendo a Enrique, eh, creo que va a ir a, a la distancia y creo que cuando vas a la distancia, a tres asaltos, tienes que pelear desde el primer minuto el primer asalto porque los jueces lo van a ver, Antonio.
1: Más que pelear desde el primer minuto, yo creo que tienes que intentar coger un poco el control de la pelea desde el primer minuto. Es decir, muchas veces nos pensamos que los combates a cinco asaltos y los de tres asaltos son muy diferentes, pero si tú calculas que un combate va a durar 15 minutos, tienes que tener como muy bien preparado lo que vas a hacer desde el principio para que en ese pequeño espacio de tiempo, aunque luego sea un mundo cuando estás dentro del octógono, se vea que desde el primer momento tú has querido llevar iniciativa, que has querido, que has querido ganar la pelea. Yo creo que esa es la clave para que encima ya no solo eh, lo que significa ganar, sino a, y a quién estás ganando sino cómo lo has hecho también
0: uh -huh. eh, vamos a tener que despedir el programa porque no podemos hacer programas de una hora nosotros no somos <risa> nos ni MMA adicto ninguno de estos, esto tiene que ser más corto, más breve eh, así que vamos a ir con lo que os había hablado de que tenemos que sortear la taza en directo así que, bueno, os voy a dejar eh, un minuto para que reflexionéis vosotros sobre yo la vez y yo Dafi te doy a ti la palabra Sergio porque tengo que configurar esto para
3: poder <risa> a... <risa> así que explígate comenta vale. entre todos. No, no, sin problema porque además sí, además se puede decir un montón de cosas sobre esta pelea que hemos intentado hacerlo rápido porque no había tiempo. Una cosa que yo. Es que si...
0: Enrique Wasabi mola, pero no veas cómo habla, ¿eh? También. O es sea, <ríe> andaluz,
3: yo. Es broma, Enrique. Es, es broma, es broma. No, no, sigue hablando, sigue hablando con nosotros. <risa> Nada, para mí una cosa muy importante que matizar es que se habla mucho sobre Joel del hambre, de la motivación, de cuando llegó al UFC, de que eso es otra motivación. Yo no sé hasta qué punto eso para Joel juega a su favor o en su contra, creo que...
2: Claro, la presión un no, factor, no, no, ¿no? No tanto
3: por la presión, sino por el tipo de luchador que es. Yo le veo que no es un luchador que responda a motivación, sino que responde a calma. Sergio, él...
0: cuando quieras ya lo tengo.
3: Vale, vale, pues solo ese detalle. Que él yo creo que cuando funciona bien es cuando se la suda, cuando sale como si eso fuera un sparring. Y es precisamente por lo que la segunda pelea lo hizo también, porque dijo: Vale, ya estoy en el UFC, esto es solo pelear.
0: Vale, eh, todo ha sido una broma, por supuesto, podríamos seguir hablando, pero vamos a aprovechar para hacer esto cuanto antes. Eh, le doy a iniciar, imagino que ahora se estará viendo la pantalla si no hay ningún problema. Eh, y el método que vamos a hacer es: eh, César, eh, arriba o abajo.
3: <risa> arriba.
0: Vale, pero no voy tanto para abajo. De, eh,
3: <risa> Antonio, di un número del 1 al 15: El 12.
0: Vale, pues el 12. Eh, vamos a ver gente que haya dicho Khabib. En el primer comentario nadie dice Khabib. ya esto tenemos la mañado, de esto de mañado. No, no me es que es muy difícil. O sea, es el, muy difícil. El primer comentario
2: de... <ríe> tío, que tenemos mucha prisa. El ¿Qué nivel de deficiencia
0: tiene? El primer comentario de Cedrillo Piz de Khabib. Tenemos que ir hasta el número 15, hemos dicho. ¿cuál es mucho? 12, 12, 12. 12, el 12. Ya quería cambiarlo. Claro, Hay claro, nada, me la nada. Sergio Barrios nada. Joder, esto tendría que haberlo hecho de otra forma. A ver, a ver. El
1: primero
3: eh, que salga ahora, ya cri, vale cri, cri, cri,
0: cri. No, hemos ido a por el 12. Vamos.
3: Ya bastante le está costando pensar en un número Y saber que tiene que ir hacia abajo
0: <risa> Mira, vamos a hacer una cosa Hago así y el primero que pilles tú, tío El primero que ponga las camisetas de cabildo Alex caballo.
3: Morata, por la marca javi Buen programa
0: Pues Alex Morata
3: Alex, dame las gracias Oye, te, te han <risa> ha conseguido comisión. una taza
0: eh, Contactaremos contigo Y contacta tú con nosotros también eh, Seamos amigos Alex Morato Vale, pues esto ha sido Generación MMA, ya os he dicho cómo podéis conseguir esta camiseta de Joel Álvarez, eh, tenéis que entrar en la cuenta de Instagram, seguirla, la de Generación MMA, y compartir la publicación de la camiseta en, en las stories. Elegiremos una forma más profesional que esta. Que no, que esta, está, no? Guay. esta está guay. ¿Quién, ¿quién se, se lleva esta camiseta? Fumar. Se aprende, cabrones. Esta es Generación MMA, hasta luego.